0: ¿Sabes para qué te estás preparando 14 años seguiditos de tu vida? Pues si no lo sabes yo tampoco lo sabía Porque esta es una de las cosas que no se aprende en la escuela la vida me comenzó como a muchos otros, como en nivel de tutorial de videojuego, con retos fáciles, en un mundo bastante agradable, que no iba a durar casi nada. Aprende a hablar, aprende a vestirte, aprende a no caerte, todo el día en la casa, con alguien que te cuida, se preocupa porque no te mueras, te da comida, te evita que te lances de todo lado, que te quemes, que te electrocutes. Y te dan de comer a la boquita, te estás lleno de juguetes, es súper fácil. No tienes ninguna obligación, ninguna responsabilidad. Y luego un día, antes era a los cuatro años en Perú, ahora es a los tres. Y estoy segura que pronto va a empezar mucho antes y todos van a ser muy felices. Bueno, un día a los cuatro años me vi sorprendida y Dentro de un aula llena de niños de mi mismo tamaño, me quedé choqueada el trauma aún no lo supero, no, mentira, pero un día sí, cambió de repente, cambió totalmente, sin aviso, sin, sin más, claro, me decían que vas a ir al jardín, que vas a conocer a amiguitos y no sé qué, pero no es lo mismo a la experiencia en sí, ¿no?, al tour vivencial, entonces ese día te parece desconcertante, ya, ya no estás en tu casa, todo lo, lo fácil que estaba antes, lo bonito que estaba antes, lo tranquilo que estaba antes, se acaba. Y al terminar el primer día o la primera semana, en un viernes, cuando ni por acá sospechas que esto va a durar muchísimos años, te haces la pregunta, ¿no? Haces la pregunta a los demás. Y al terminar el jardín este fin de año, ¿qué pasa? Entonces te explican que luego sigue la primaria y luego la secundaria, y luego la universidad. Pero muere ahí, ahí no, la, la explicación casi nunca abarca más allá de la universidad. Es como llegar a la, a la meta final. Llegas ahí, es el castillo, el jefe principal, y con eso se acaba, ¿no? Para eso te estás preparando, te vas a preparar años, años, años. Para eso te vas a preparar 14 años de tu vida, para llegar a esa universidad, a ese jefe final, que parece que si lo superas ya tienes la vida solucionada. Para eso es tanta preparación, mira, requiere 14 años de preparación para llegar ahí. Cuán difícil debe ser, ¿no? Y cuán, cuán maravilloso, qué recompensa grande debe ser. Más o menos la universidad suena como una recompensa por haberte recorrido 14 años de intensa preparación, intenso estudio a diario, ininterrumpido, cada vez con menos vacaciones, cada vez más difícil. Entonces, ahí vas a la universidad. Terminas el jardín. A mí me duró dos años. Ahora sé que es tres pero terminé el jardín en aulas en las que me enseñaron a reconocer chapitas por color. Me trataron de enseñar a escribir haciendo palitos. Yo ya sabía escribir, así que me aburría. Ni siquiera se les ocurrió enseñarme a leer. Yo ya sabía, así que tampoco iba a ser novedad. Y bueno, me aburrí. Nunca entendí qué rayos hacía yo en el jardín. Tampoco tenía mucho interés en en, este, en socializar con las niñas, con las que siempre insistían en sentarme. Una mesa llena de niñas, todas como que le iban a las muñequitas, a las cosas rosadas, a los lazos, ¿no? Y eso a mí me aburría, siempre me ha aburrido. Más me llevaba bien con los niños, que tenían carritos, transformers, barquitos, cosas graciosas, cosas divertidas, ¿no? Naves, o sea, más divertido que eso yo no lo encuentro a los lacitos y terminé el jardín y dije, ya, genial, dos años menos. ¿Ahora, ¿Ahora dónde vamos? Y me encajaron en la primaria, donde ya no había tantos colores, tantos juegos. Ya se empezaba a poner un poco más serio eh, con nuestro uniforme totalmente gris, todo plomo, todo oscuro. Mi camisa almidonada me raspaba todo el cuello. Y empezaron con que ya debíamos escribir. Eso me pareció genial. Aprendí otros tipos de letras y avanzamos súper lento repitiendo los temas una y otra y otra vez hasta el aburrimiento. ¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve la oración? Años en primaria aprendiendo lo mismo y, y se quejan que me aburría. A este año tratando de que mis compañeros leyeran de forma fluida, al final fracasaron los profesores en su intento. De los 60 que éramos, leíamos bien dos, a veces solo yo. Y que sigue, ¿no? Que sigue que sigue en primero, sigue segundo, sigue tercero, ya se va más difícil. Le sigue cuarto, un poco más serio, sigue quinto. Y empiezas a escuchar que al siguiente año ya es la promoción, ya es sexto. ¿Y de sexto a dónde vas? de nuevo a primero, pero de secundaria. Y en secundaria las cosas pues se ponen un poquito más difíciles. Había varios profesores, ya no había solo uno. Me encajaron cursos como razonamiento verbal, razonamiento lógico, razonamiento matemático, que en, al final no me interesaban, no me gustaban. El único curso que me gustaba era arte, y en algún momento también me gustó comunicación, que se llamaba lenguaje, me gustó geometría, me gustó matemáticas, pero no por el curso en sí, sino por la calidad de los profesores. Tuve tres buenas, buenísimas profesoras que me hicieron gustar los cursos. Me imagino que si hubieran enseñado física nuclear, este física de partículas, me hubiera llegado a gustar. Entonces ahora en retrospectiva veo y digo que depende muchísimo del profesor a dónde te vas a inclinar qué es lo que te va a gustar qué es lo que vas a elegir a dónde te vas a decantar no no es en realidad de las de las materias podrían escoger enseñar cosas que, que creen que nos va a servir luego pero si no son buenos profesores bueno no no van no se va a quedar, ¿no? Va a ser un curso más que hay que pasar solo por tener la nota aprobada y ya. Y ya más o menos por tercero de secundaria había la leyenda urbana de que este va a ser más difícil al siguiente año. Así que me pusieron a un vacacional donde me hicieron aprender química, física, que felizmente se llevó un solo año. Y en vez de gozar mis últimas vacaciones, porque luego ya no iba a tenerlas más en toda mi vida, estuve en vacacional aprendiendo que la química era aburrida, era tediosa. El profesor no le gustaba, menos me, si a él no le gusta su curso, menos me va a gustar a mí. Y en, en cuarto, todo ya va más en serio. Empiezan a preguntarte que, que ya, pues ya vas a postular a la universidad, ya qué cosa vas a postular. Y ahí yo cuento con 15 años y todavía me cuesta, me cuesta bastante elegir eh, que la carátula de mis cuadernos, me cuesta elegir qué color de mochila voy a usar todo el siguiente año. Me cuesta todavía darle forma a mi letra y me están preguntando qué qué pienso hacer el resto de mi vida. Entonces, no sé dónde, no sé de dónde se les ocurre yo que se les ocurre que a los 16 años yo voy a estar segura de a qué quiero dedicar mi vida entera. Y termina cuarto y en quinto ya sinceramente yo comencé a preocuparme muchísimo porque dije, este año cuando esté llegando Navidad ya debo saber qué carrera voy a escoger, en qué voy a trabajar el resto de mi vida y por qué voy a odiar los lunes. Y no se me ocurría nada, cada día es como contra el reloj que es un día menos un día en que ya has debido elegir algo y nada los 13 anteriores años de qué me habían servido de nada para darme cuenta que nada me gustaba que me gustaba el curso en el que el profesor me trataba bien no no lo vi mucho no lo vi como un factor determinante para saber elegir qué carrera y por más que fui a una orientación vocacional y todo este, a mí me parece que no tenía mucha base porque te hacen elegir algo sin que lo hayas probado. ¿Cómo cómo eliges algo algo tan importante sin haber probado, sin saber más que su teoría, su nombre? Entonces te ofrecen medicina y, y cómo ves a los médicos, ¿no? Te ofrecen te ofrecen que contabilidad. Ni siquiera sabía qué cosa, hacían en contabilidad. Te ofrecen derecho. Yo me imaginaba lo máximo, ¿no? Las películas de abogados. Y no me veían en ningún lado <coughs> encajando, ¿no? Como una pieza de rompecabezas que no sabe a dónde ir. Te Llegó el fin de año. Y no sé cuántas personas son. Pero los que en quinto de secundaria con 16 años ya saben qué harán el resto de su vida. Ni ni siquiera, o sea, no 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 sabemos. Hay muchos que no sabemos. Pero la gente espera... Que, que todos a esa edad ya sepamos, ya ya sepamos de memoria, ya, se, ya hayamos comprobado no sé, con un viaje al futuro. Vuelves y dices, sí, me fue muy bien de médico, eso eso es lo que voy a hacer. A esa edad uno no está ni por asomo maduro como para tomar una decisión tan trascendental. Entonces estuve en la, en la cola para prepararme para la universidad. No fue mi decisión, me obligaron y fui porque se tenía que ir, pero no hubiera sido, yo digo, hubiera sido muy distinto si yo por decisión propia hubiera dicho, quiero ir a la universidad, voy a postular a esta carrera y sé que lo voy a hacer bien. Y me, y me hubiera encantado que ahí me digan, no, pero esa no te conviene, pero esa no, pero yo, tener tú mismo la certeza de que lo vas a hacer bien, basta esa motivación, es, es lo máximo, con eso logras lo que sea. Entonces, pero yo no quería ir, no no tenía, el, ya, ya estaba cansada de asistir a aulas, a clases, eh, los últimos 13 años de mi vida y quería sinceramente descansar. Quería decir, ya basta, ninguno de esos años me ha parecido divertido, me ha parecido interesante, es más, es bien cansado todas las mañanas despertarte temprano, ponerse ese uniforme súper incómodo para ir a aprender cosas que ni siquiera al mismo profesor le gusta enseñar. Entonces, me acuerdo que estoy en la cola para elegir el destino de mi vida en la academia, porque te tienes que preparar según las carreras. Sé que en otros países que no son Perú, es, el ingreso a la universidad es libre y ahí pues como que no es, no hay que prepararse, ¿no? Para, para ese gran, gran... Eh, gran, gran evento que es el examen de admisión acá le ponemos más emoción más más este que les digo más suspenso no es todo un acontecimiento entonces en la cola estoy súper nerviosa porque según avanzan faltan 16 personas 15 personas para decidir qué voy a hacer a partir de ahora el resto de mi vida de qué nomás me voy a ocupar avanzábamos y mi mamá aún me preguntaba que a qué cosa voy a postular para saber a qué me voy a preparar. Al grupo A, B, C, D. Y yo le decía que no sabía que mejor descansaba un año, que mejor empezaba a hacer cualquier cosa, no sé. O estudiar algo más hasta que las tenga claras, pero no. no Como la universidad es lo es lo, es lo lo único a lo que debes hacer, este aspirar al salir de quinto. Es más, si desde cuarto se pudiera, lo harían y y yo le yo le decía que el arte el arte a mí me, me gusta no de, de artista te vas a morir de hambre bueno ya arte no entonces porque tampoco había pues para prepararse para arte no en, en la academia en la que iba a estar y, y le dije psicología psicología yo yo quiero quiero comprender el, el comportamiento humano que me parece desconcertante siempre me ha parecido y me dijo, pero de, ¿de qué vas a trabajar? ¿De trabajadora social a lo, a lo mucho? No, tiene que ser otra cosa. Entonces no era tanto como que estaba en mi decisión, sino tratar de acertar lo que ella ya lo tenía decidido. Eso es un poco más difícil porque en lectura de mentes no he sido muy buena nunca. Y faltando cinco, cuatro, tres personas, se decidió que iba a estudiar contabilidad. Y yo no me veía siendo contadora, ni siquiera así en ficción, ni siquiera por chiste. ¿Bajo bajo qué me sugirió Contabilidad? Bajo que ella es contadora, ¿no? Entonces, es como cuando a uno le dice, a ver, dime un nombre. Y, y le dices tu propio nombre, ¿no? O sea, ¿cuál es el mérito? ¿De cuál don sale la creatividad? ¿Qué original? Y me sugirió pues lo que ella misma ha estudiado, que sé que no le gusta, que sé que le aburre para que yo más me aburre Y me matriculó a contabilidad. La preparación estuvo bastante bien, me tocaron muy buenos profesores, que me hicieron gustar más la psicología, me hicieron gustar más los cursos de letras. Y me hicieron gustar más eso de estar estudiando, no sin presiones de que vas a trabajar al siguiente año o en no sé cuántos años. Terminó la preparación, ingresé a contabilidad y sin casi darme cuenta. Y luego en contabilidad ya pues las cosas se empezaron a complicar, ¿no? Ya no había tanta variedad de cursos. Todos se orientaban a la contabilidad, ya sea comercial, de este básica, eh, fundamentos, contabilidad financiera y todas esas cosas, ¿no? Contabilidad, contabilidad, contabilidad. Y yo me di cuenta que yo estaba totalmente en lo cierto. La contabilidad no estaba hecha para mí. Y me preguntaba que qué más pasaría, porque cuando no, uno no tiene ganas, cuando uno no entiende, cuando las clases parecen en ruso, no no logras pues este dar un buen desempeño. no Si no entiendo ni lo que me están hablando, no entiendo lo que me están pidiendo, no entiendo el sentido de esas operaciones, no entiendo los ejercicios, no entiendo nada. No, pues las notas no eran, las, no, no reflejaban otra cosa más que eso, que no entendía y que no le pensaba poner ganas, solo me aburría. Eh, jalé varios cursos, incluidas las matemáticas básicas que siempre me han perseguido. Me tocó pésimos profesores, uh, gente que la miraba desde arriba para abajo, gente que en su pedestal flotante venían y daban su cátedra como si fueran lo mejor del mundo, las mejores personas, profesionales, insuperables. Me hicieron odiar la carrera curso a curso y pasó un semestre, dos, tres, cuatro, cinco, cinco semestres en los que cada día me preguntaba qué va a seguir. ¿Cuánto más puedo estar acá jalando y jalando los mismos cursos sin poder avanzar? Y digamos que avance. ¿Qué, me, qué ¿A qué cosa sigue? ¿No? ¿Qué cosa sigue? Ya, ya me preparé para entrar. Ya entré. ¿Y luego qué sigue al salir? ¿Dónde se supone que voy a hacer esto todos los días de mi vida? Esto que es tan aburrido. ¿No? ¿Quién me va a contratar? si hay tantos en la clase que van a egresar quizás antes que yo, quizás al mismo tiempo que yo, ¿por qué me van a contratar a mí? ¿O ¿No estaré perdiendo el tiempo? Efectivamente, estuve perdiendo totalmente el tiempo porque yo no elegí esa carrera. Y si me la hubieran presentado de otra forma, siendo, por ejemplo, auxiliar de contabilidad o practicante gratis, me hubiera dado cuenta que jamás, que jamás a cualquier cosa menos a esa, porque lo hubiera podido probar, así no debería empezar eso de elegir el, tu destino del camino que piensas seguir toda tu vida probando deberían a, al menos informarte al menos decirte qué es lo, lo que viene luego si es que ya no vas a ir a practicar ¿no? a una de, de enfermera, de asistente de contabilidad, de asistente de un de un buffet de abogados ¿no? si no tienes esa oportunidad, por lo menos Deberías hablar con gente que ya es, eh, que ya tiene esa profesión y conversar de, de frente con ellos. No estás resolviendo cuestionarios que son pura teoría, que no dicen nada. Ahora con el internet incluso uno podría hasta, hasta obtener un poco más de información que antes. Pero sin la experiencia directa me parece que no vas a estar este listo. Hubiera podido pasearme por múltiples profesiones y quizás siempre hubiera entrado a probar el arte, y quizás siempre me hubiera quedado en psicología, pero me parece que también hubiera podido optar ser docente, que me gusta bastante, ni siquiera se me había pasado ni por acá que me podía gustar, pero sí me gusta y cuando lo he descubierto, cuando recién he estado enfrente de chicos a los que hay que enseñarles algo, pero eso es solo en la experiencia y solo cuando uno ya está maduro, cuando ya pasó muchísimas cosas, no a los dieciséis años cuando te preguntan que qué vas a hacer el resto de tu vida. Y quizás esta es la razón por la que hay tantos profesionales que no son felices en su trabajo que hacen su trabajo muy mal, tratan muy mal al cliente, no se esfuerzan, solo están ahí ocupando escritorios, no, no son ascendidos, no progresan. Quizás porque nadie les ayudó, nadie les supo descubrir sus talentos, nadie les orientó para la profesión que iban a escoger, solo la escogieron por moda, como cuando hace muchos años acá en Cusco, eh, la profesión de moda era la odontología. Había muy pocos odontólogos. Entonces, y los pocos que habían, justamente por ser pocos, pues tenían una cartera de clientes enorme, tenían lista de espera. Y es, este, está además decir que ganaban pues muy bien, ¿no? Con eso, con lo, la plata de sus pacientes, se han construido edificios, varias casas, pero explotó ese, fue un boom de la odontología y ahora bueno son bastantes y ya no hay pacientes para todos a muchos muchos se estancan ahí se quedan donde han empezado no progresan el consultorio no crece o simplemente cambian un día de un día para otro tan odontólogos que eran al día siguiente están vendiendo tortas y, o están montando su agencia de turismo pero para eso, o sea, no, no te has preparado 14 años para eso, para ser odontólogo. Te has esforzado, te has, eh, has estado estudiando noches y noches. Mi mamá me decía una vez, cuando le anuncié que yo pensaba salirme de la universidad, casi le da un shock hepático, le dije... Eh, gracias al consejo de mi esposo que me salga de una vez porque no sé qué estoy haciendo ahí ni soy feliz ni voy a ningún lado me dijo que me salga pero eso era lo que tenía que decirle pues yo a mi mamá porque ella todavía me mantenía entonces le dije después de ese día ya pasó y, y quedamos en que no pues no era mi vida y yo, yo sinceramente no quería seguir ese camino pero un día me eh, dice, ¿y qué quisieras pues este ser? Porque parecía que no las tenía todavía muy claras luego de dos años y medio. Entonces yo le dije, me sería más feliz, sería muy feliz haciendo algo así como para, para vender, así haciendo, haciendo tortas, haciendo pasteles, cortinas, cociendo cortinas, se me ocurrió. Y ella voltea y me dice, para eso te he educado, para que vendas tortas, como si fuera lo más bajo. Y yo decía, ha ah, tenido una de esas suertes en que haya aceptado y no me haya obligado a quedarme en la universidad, porque de obligarme, podía obligarme a lo que sea, porque de su plata yo comía y vivía, y pero no, pero me dejó salir. y eh, Y ahora, este... Vemos casos en que después de estar años trabajando en el rubro de Derecho, sería un poco más explícita, más detallado esto, no pero realmente yo no sé qué hacen los que estudian Derecho, nunca me ha interesado y me mantengo lo más lejos posible y, y, y ella dice, tanto tiempo, o sea, te preparas para estudiar Derecho. Eliges la carrera, ¿quién sabe en base a qué, qué criterios, qué evaluaciones? Eso, eso es mentira porque no es tanto el análisis que se hace para escoger una carrera actualmente con la poca información que les dan a los chicos, con lo intrascendente de eso, ¿no? Te dicen que vas a estudiar, ya debes saber tú, sin que te ayuden, sin que te den una mano. Y me dice, tanto se han esforzado para prepararse, tanto han estudiado años y años en la universidad, pasando curso tras curso, con desveladas, con amanecidas, con cafeína, trabajos, tesis, llegan, se gradúan, siguen graduándose porque no sé cuántos títulos más hay para que un día se levanten y digan, este mejor sería ser independiente, mejor sería hacer otra cosa, mejor me gustaría dedicarme a la pastelería, y me acuerdo y le dije, ¿te acuerdas? me dijiste eso que era lo más bajo, te va, ¿quieres dedicar a vender tortas? sí, sí me acuerdo, pero así ¿no? o sea yo no veo, no sé si así es el ritmo de vida normal, según yo debería saber qué quieres dedicarte en tu vida pero previo un estudio, un análisis, con gente que te ayude a decidir bien, habiendo descubierto tus talentos, tus gustos, habiendo transformado esas dos cosas pues, en una profesión para que luego sientas la alegría del servir, ¿no? el placer de servir y quedarte con esa carrera para siempre, aumentando otras, quizá probando otras cosas, pero quedándote con esa como principal porque... Se supone que eso te gusta, por eso lo has elegido, pero con esos cambios tan, tan drásticos ¿no? de derecho a vender tortas, bueno, no sé, como que no no se complementa mucho, Y pero así pasa, así estamos viendo y, y para eso te has estado preparando 14 años de tu vida para escoger mal, no sé. Debería. A mí me parece que esos catorce años, además de aprender todas las matemáticas habidas y por haber, además de poner muchísimo énfasis en los cursos con números y solo en los números, no, porque los demás cursos parecen de relleno, parecen súper fáciles. Eh, te dedicas solo a las matemáticas. Es a donde qué qué es lo que promocionan más las academias, ¿no? Este expertos en grupo A puras ingenierías, como si no hubiera más caminos, como si eso fuera lo que a todos les gusta. Y te preparan para eso, no para lograr ingresar a la primera con la máxima nota, pero no para que sepas qué quieres hacer. En el colegio deberían ocuparse, ya que te tienen 14 años seguiditos, deberían darte un camino, deberían darte ayudas, deberían darte consejos y prepararte para lo que sigue, prepararte para que puedas un día salir del colegio, ingresar con buena nota a una carrera, pero a una carrera que te guste, que ellos te hayan ayudado a descubrir, porque se supone que te conocen, ¿no? Estás todas las mañanas con ellos por muchos años, saben, ¿Qué, ¿Qué cosas has superado? ¿Saben dónde le pones ganas? ¿Saben en qué eres bueno? ¿Saben dónde necesitas un empujoncito? Pero nada, todo eso pasa totalmente ignorado. Y, y así se va. Ahí es donde deberían recoger tanta información sobre ti para, al final, mostrarte cosas que quizá tú no ves. Quizá tú mismo no ves en qué eres bueno. Quizá tú mismo no ves qué podría ser genial para ti que podrías convertirlo en trabajo, sin importar que no sean las matemáticas, que no sean los cursos de números, sin importar nada de eso, sino ayudarte a realmente descubrir para qué estás hecho. Pero no, eso es, es una de las cosas que no se aprende en la escuela. my phone do you even know pick apart your every word push it down like i'm unconcerned